0: 姐妹，大家平安啊！我先报告三件事情。第一件事情啊，我们最近都受到那个武汉肺炎的影响啊。我们在教会的当中啊，如果你会担心，就戴口罩。那另外呢，我们彼此问安的时候，就尽量不要握手。所以我们就恭喜他就好了啊。这一段时间是非常时期，我们就用这样子的方式，然后来彼此问安，彼此的问好，然后呢。啊，我们同时也特别注意，我们进门口的时候都会量一下体温，然后洗一下手，好、啊，让我们能够确保我们在这个空间里面是很安全的。但是也不要太紧张啊，也不要太紧张、太忧虑，我们的神会成为我们的帮助，会帮助我们的。第二件事情啊，在我们呃的教会，每一年从三月开始都会有一个养育班，然后门徒训练啊，这个是非常非常好的造就。非常好的祝福，我们可以看见很多的人，他的生命很快的改变，都透过养育班啊，有很多美好的见证。所以我鼓励各位弟兄姐妹，鼓励各位弟兄姐妹、啊，如果你渴望你的生命有所突破，你渴望你能够真的照着圣经上所说的，甚至你渴望你成为一个大有信心的人啊，鼓励你来读养育班，然后门徒训练。啊，最后一件事情，也同时欢迎今天第一次或第二次在我们当中一起敬拜神的。有没有在我们当中第一次、第二次跟我们一起敬拜神的弟兄姐妹？我们请他们站起来，然后我们用热烈的掌声来欢迎他们，有吗？哦、oh, ，这位前面有一位，感谢神啊！我们不用握手了，跟他说，跟他说恭喜发财就好了。哈哈哈，感谢神哈！啊，我今天有一个题目叫做“为了改变自我而顺服”，其实我更想要说的是，为了提升自我而顺服。啊，因为周报已经印了，所以来不及改了。年前就印了。事实上，当我们顺服，是为了让我们可以更加提升，所以顺服是美好的一件事情。顺服不仅它会有辛苦，可是它带来是一个荣耀的而且美好的结果。顺服是信仰当中大概是一个很难的功课，可是它却是一个很蒙福的功课。然后顺服呢？它是不容易做到的，可是只要你愿意而立志，你就可以做得到。它是困难的，可是却充满祝福的。它是一个不好做到的，可是只要你愿意立志，即使不是三天两天，你只要立志，有一天你一定可以做得到的。你可以做到上帝所希望你做到的事情。这件事情不容易，可是这件事情。也是你必须要学习的。如果你成为个基督徒，耶稣基督也在学这个功课。我常常看见有些人信了主之后，他生命没有改变，大概都是顺服出了问题。啊，信主很长一段时间，跟他没有信主以前龙差不多。摩卡后，大概都是顺服出了问题。我常常也看到有些人，有些人他明明很有恩赐。明明非常有恩赐，可是却达不到上帝要给他的那个荣耀的位置。也因为是他的顺服出了问题。这个人明明很有才华、很有能力，可是往往达不到那个位置，也是顺服出了问问题。还有很多的人常常来教会一段时间，我们很多的带领你的人会劝你，会跟你说话。过一段时间就不想再跟你说了，因为不顺服。所以这样子的人常常就陷在原来的环境也好、困难也好、处境也好。亲爱的弟兄姐妹，顺服是美好的功课，让你可以脱离你原来的位置。顺服可以帮助你提升，顺服是神会带给你荣耀，顺服让你充满了信心。所以亲爱的弟兄姐妹，顺服这两个字我们都不喜欢，因为在我们的本性都不喜欢。可是顺服是充满了神的祝福。我用一个例子告诉你，你一定就能够明白为什么顺服那么重要。最近你们除了知道武汉肺炎的事情，另外一件大消息是什么事情？就是在 NBA 一个大事，就是 Kobe Bryant 在四十一岁的时候坐直升机突然掉下去，这个成为了世界的大事。但是其实，在 NBA 有一个另外一个人，人家叫他魔兽 Howard，Howard。认识这个人，请举手。啊，有一些人认识哈、哦，喜欢看球就知道这个人。这个人很特别，当他进到 NBA 的时候是选秀的状元被选进去的，所以条件非常的好。他也曾经呢，他也曾经呢，得到五次的，就是明星赛的资格，这个也很难得。他有五次的记，表示他的球打得非常的好。但是另外一方面，他也是同时。换了五间球队的五个球队的球员，他同时条件很好，可是也同时换了五个球队。这个在 NBA 当中也只有唯二的两个。这表示什么？他很棒，很好，能力很强。但是就像我们在座的社青一样，第二瓦陶罗，能力很好，却常常换工作。他也是一样。所以你你如果、啊、在说啊穆斯林在公布啊，是不是？你就心里说，哎、欸，穆斯林在说我是不是？没有错，我就是在说你，没有在说别人，就是在说你。所以，但是 Howell 他在这个球季开始，去年的球季开始，完全不一样了，完全不一样了。当然，第一天练球的时候，他比所有的球员都提早一个小时来练球。哇，这个跌破大家的眼睛，因为以前他都是迟到的。而且他打赢了过球赛之后呢，他比别人都更晚离开球队。他继续已经赢球了哦，大家已经很累了哦，都急着要回去哦，甚至有人可能要跑夜店了哦，要去休息了哦。哎、欸，他反而继续留下来继续练球一个小时才离开。啊，这跌破大家的眼睛。哎、欸，这是这不是我以前认识的 Howard？ 然后呢，他开始跟其他的球员，他就跟他其他的所有的。球员就当场说：“我来打这个四十八分钟，是为了让我的同伴可以完全的发挥。”亲爱的弟兄姐妹啊，哪一个球星不是想要自己得更多的分，拿更多的球，出手更多的机会？哈文以前就是这样的人，我、我、我、我、我，但是这一次他说：“我来比赛的时候，我要让我的。”队友得到更多的投射的机会，得更多的分，然后让他们更能够发挥出来。所以很多的同伴就喜欢跟他打球，而且觉得跟他打球非常的放心。还不止这个样子。好，我当中跟所有的球员跟他说，受访的时候他也这样说：，只要我的，只要我的教练叫我做什么，我一定完全完全的服从。他叫我抢球就抢球，叫我得分就得分，叫我防守就防守，叫我守住篮下。他只要叫我任何的事情，只要教练教我的、叫我做的，我就一定做到底。所以在上在这一季，他常常做我们喜欢打篮球叫做苦工，在篮下跟人家挤挤挤，就是抢球，然后丢给人家传，挤挤挤挤抢球丢给人家传。那、啊、最后一件事情，他曾经跟 Kobe Bryant。有很大的冲突，他们本来是同一队，在那克，在湖人队是同一队，可是后来呢，他跟他很大的冲突，因为两个都球星嘛，两个都想要得更高分嘛，可以有更好的待遇嘛，后来他离开了，分家了。有一次比赛的时候 ，Kobe Bryant 就跟他说 ：“You are soft， 你很软弱的，你是个弱者。”从那一次之后，他跟他结了。关修郎他痛恨 Kobe 科比·布莱恩，就刚死了这个 o b 比。但是在这一季，他打球打到一半了，结束之后，突然后面有人跟他拍了一个肩膀，他回头过去就要把他拨开的时候，哎、欸，一看，居然是 Kobe 科 o b 比跟他说：“兄弟，你球打得非常好。”就在那一天，好几年的心头的结跟恨。这个科比学会了什么？这个，海尔学会了什么？他学会了态度改变了，打球的态度改变了。他学会了什么？我来这个地方是要帮助我旁边的人打得更好，不是为自己，而是让你身边的人得到更好。我们太多时候，我们人的罪性跟本性，尤其在座各位很多的社青的人在职场，就像海尔在他的球队一样，你都想要自己更好。No， 你是神的儿女，愿你开始学习到什么叫顺服。然后他顺服在他的教练，以前常常跟他的球队的教练常常吵架。然后当他这样做的时候。他身边的人，包括他的对敌、他的敌人，该 get 完席位 ，Kobe Bryant 就说：“你打得很好，弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，顺服让你得着荣耀，顺服让你得着真正的荣耀，连你的敌人都肯定你。”Howell 就学到了这个功课。愿你开始听我的分享之前，你在心里面就做了这个决志，从今天开始，从今天开始。我就顺服我带领我的人，我顺服我在上面带领我的人。我的父母亲，如果你是神的，你是人的儿女，就顺服你的父母亲吧；如果你是夫妻，就彼此顺服吧；如果你在公司，就顺服你的老板吧，顺服你的上司啊。然后你在那个地方说：“我去就是要祝福我身边的人。”这个就是顺服的态度，你的态度也改变了。不是总是迟到，到了公司的现场，你总是比别人早到，比别人晚退，你很认真，看重你的职分，这就是顺服，实际上在你生命当中的呈现。在今天所读的圣经《罗马书》第八章，很长的一段圣经节十七节当中，但是至少有三个三个点。第一个就是在我们今天所读的第八章第五节，我们一起再来读一下好吗？第八章第五节，我们一起来读第八章第五节好吗？请 PPT 帮我们秀一下。好，我们一起来读一背经，因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。在这个地方说一个体贴肉体的，同时也有体贴圣灵的。然后体贴肉体的人呢，体贴肉体的人呢，就随从你肉体的事。所以，从肉体的人就体贴肉体的事。英英文把它翻着这样它做哈 ，For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh。如果你体贴肉体的事，你就会 set your mind， 你会把你的心思意念全部都会放在你所要设定的肉体的事。那么，肉体的事是什么？在贴撒在约翰一书二章十六节这样子说。因为世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲。他提到三个方面：肉体的情欲，就是你肉体的欲望所喜欢的；还有你眼目所喜欢的；还有就是今生让你觉得骄傲的事情。这些就是肉体的事。你喜欢吃，你就一直专注在吃，你就一直吃，一直吃。眼目的情欲，如果你看到了美女，你就很喜欢，你就一直，你就一天到晚想，一直想，一直想。然后有些是让你骄傲的事情，可能你的成绩，可能你人生的成就，可能你希望赚很多的钱。这个世界上所有的事，这个就是 you set your mind on 这些事情上，你会把你的心思意念全部都会放在这些事情上。第二个提醒，但是圣经上很清楚地告诉我们，如果你体贴这些事的时候，你的结果会是什么？我们来看第七、第。第六节，我们再一起来读第六节好吗？一百琴。第六节，让我们看，好，一百琴，体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。啊，第七节，接下去好，第七节，一百琴。原来体贴肉体的，就是与上帝为仇，因为不服上帝的律法。也是不能服，所以这个地方就告诉我们说：如果你是真的体贴那些肉体的事 ，use you y o t your mind 都在这些事情上的时候，到最后的结果，第一那不是上帝所喜悦的，而且最后会带来的死亡，因为你一直在看这些事情。其实我们的人性，上帝创造我们的时候本来是良善的，可是因为罪的原因，让我们开始有那些悖逆的心，我们就开始把很多事情就看在这些肉体的事情上。圣经中最有名的就是亚当跟夏娃的故事。当亚当跟夏娃的时候，他们的心本来向着神，可是当他们被蛇所诱惑的时候，这个夏娃 set her mind， 把他的心思意念都放在那个上帝叫他不可以吃的那些果实上面。他的所有的心思意念就一直看，一直看，一直看。一直看有一天就动手就吃了他，得罪了神，从此被赶出了伊甸园。我告诉你，圣经中另外一个最有名的，真的照着他肉体的情欲带来的死亡的另外一个最有名的名字，就是大卫。你知道吗？大卫不是坏蛋。圣经甚至常常说，大卫是一个合神心意的人，而且是上帝所喜悦的人。所有的恩宠一生都在大卫的身上。可是当大卫他有一天很晚起来。看见了屋顶上面，看见了八四八在那边洗澡，奇怪，怎么会在屋顶上洗澡呢？奇怪，他就在那边看见他洗澡了之后呢？结果从那一刻开始，从那一刻开始，他开始 set his mind on 别四吧，他所有的心思意念就在他的身上。你知道，从那个时候开始的影响是，他开始第二件事情。他开始去打听，说这个女人是谁？这个漂亮的女人是谁？然后第三件事情，他就猜人家硬，他知道明明他结婚了，硬是把他抢过来。然后第四件事情，不止这样做了之后，后来跟他同房，而且怀孕了，他做了一个极其凶恶的事情，他居然叫人家把他的先生给害死。一开始 set his mind， 他只是他的心思意念看见了 mind。眼目的情欲，这样看见了之后，接下来所有的罪恶就开始发发生了，一切就死亡就开始来了。所以圣经不断的提醒我们：，当你的心思意念在这些世俗的意义上的时候，到最后的结果会带来死亡。在圣经当中，新约的另外一个例子，就是有一天，有一个十九有一个官，少年的官，他跑来找耶稣，然后跟耶稣说。夫子啊，老师啊，我要怎么样才能够得到永生？耶稣看着他，就问他说：“就问他说，哎、欸，圣经上所教导的那些律法的事，你有遵守吗？”他说：“我从小就遵守了。這個”这个年轻人很年轻，这个年轻人不只是年轻，这个年轻他就同时他自己怎么样？他很有钱。然后这个年轻人呢，他照着上当时候的规范去做。如果照我们今天的标准来讲，他学历又好。非常棒的学校，然后呢，他家里又有钱，然后他人品又好，就是我们的所谓的什么高富帅，都是这块的人。啊，他也遵守道德，他不是没有遵守道德，可是当他遵守到底的时候，他唯一唯一的缺点就是他什么都有的。如果照我们今天来讲，肉体上世界上一切都有但是唯一的一个东西就是他不喜乐，他什么都有的。只有一个缺点，就是他一点都不快乐，所以他来找耶稣。他希望我拥有了这么多，可是我要的是喜乐。亲爱的弟兄姐妹，我问你一个问题。耶稣就挑战他，跟他说：“你放下、变卖一切所有的，而且来跟从我。”亲爱的弟兄姐妹，如果今天耶稣在你的面前，你愿意放下一切、你的金钱跟财物，然后耶稣。已经跟你说了，他没有说就算了。可他到你的面前跟你说，你要不要放下一切来跟从他？请问你愿意的，请举手。啊，真的吗？啊，举手大概都不太有钱，所以你很容易都放弃了。那我再问你，那些不举手的人，我问你一个问题：如果你今天得了忧郁症，可是如果你放下你所有的金钱一切所好，你的忧郁症可以痊愈，好得起来哦。你所看重的钱，你可以好得起来。请问你会放下这一切来跟从耶稣的？你会好起来哦，你一定会好起来。耶稣说话算话。你如果放下你这些财务、重要的这些，你可以由又一阵好起来了。你愿意放得下的，请放举手。啊，请放下。应该你们不太有钱哦，所以都很容易放下。我觉得我今天问一场的一场都没有人举手，一场的经济大概比较好，那很难放下。我们有时候太愚蠢了，太愚蠢了。我们以为我们很有钱，我们什么都可以买，什么都可以吃，什么都可以穿。可是有一件事情，你要买、要吃、要穿，你得为了是什么？因为你为了得到喜乐嘛。可是你又买又吃又穿，什么都得到，又有漂亮的太太，结果你就是不喜乐，你就是是不不喜乐，你的生命终究是死亡的。你想想看，如果你得了忧郁症，你还想穿漂亮的衣服吗？你得了忧郁症，你还想吃美食吗？你的忧郁症，你的太太，你的先生多帅多漂亮有用吗？你的你你你，你你如果得了忧郁症，你得了很漂亮的房子，可是你一天到晚忧愁，这个漂亮的房子对你有什么意义？你说我们聪明吗？耶稣就是要这样提醒这个年轻人。可是这个年轻人，耶稣在跟他讲的时候，圣经记载这样说：耶稣看见他就爱他，不是在强迫他，耶稣爱他。所以，希望你既然拥有了一切，我希望你拥有的更好。我希望你拥有的更好，亲爱的弟兄姐妹啊！其实这个时候，如果你遇到这样的难题的时候，应该要跟耶稣，不是就跟他说悠悠愁愁的就就离开。圣经说，这个人就悠悠愁愁的离开。你遇到这样的选择的难题，也许你今天所宝贵的跟这个少年的官不一样，你所宝贵的不是金钱。你所宝贵的是爱情，我们很多姐妹渴望有爱情。你渴望的是你的家庭，你渴望的是你的家人，你渴望的是其他的。可是我可以跟你讲，在这世上的一切，如果你 you set your mind 在这些事情上，终究带来了死亡，不会得到完全的平安，不会得来平安的。所以，接下去，当这个年轻人忧忧愁愁的走的时候，耶稣的学生就问耶稣说。老师啊，这个有钱人要进天的国真的很难很难很难因为他的心思放不开，很难耶稣跟他说了一句话：“在人所不能，在神凡事都能。”所以这个时候，你应该跟神说什么？神啊，我愿意，我做不到，请帮助我。那我们跟左右的人跟他说：“神啊，我愿意，做不到，请帮助我。”这个时候应该跟神说：“神啊，我愿意，可是我做不到。但是，请你帮助我。我相信神要让我们得着的是真实的生命平安，让我们心中得着的满足。我们从心里面说，即使你不是拥有很多，你都会觉得很富足的。每一个人所渴望的、所不能够放下的龙 o 港这个年轻人是财务，对你是什么？对你是什么？”你渴望人生有成就，你渴望有名声，你渴望爱情，甚至我们当中年轻的父母亲，大概所有的 set your mind on your children， 都在你的孩子身上，真正的要 set your mind。把你的心思意念放在神的身上，耶稣说你会得着一切，你会得着一切。所以耶稣说，这样子的人，今世得百倍，来世得到永生。如果你放下了，好像你看为很重要的，今世得百倍，来世会得到永生。我最近看了一个牧师，他在 YouTube 上的分享，给我很大的一个提醒，也特别给我们在座一些年轻的父母亲。我们当中很多的父母亲对他的孩子常常放不下，尤其我看我们很多小孩子年纪很小，今天那个他常把那心思意念都放在他孩子身上。有一天，他的孩子突然有一天跟他讲，他是一个牧师，他的孩子突然跟他说：“啊，我已经长大了，我告诉你，我告诉你，从现在开始我长大了，你不要再管我了，而且我告诉你，我不会再来教会了。”他说他长大了，他要到别的城市去。这个爸妈，这个爸爸当牧师的爸爸伤心极了。这个爸爸也没有办法做什么，翅膀长大了，脚也长长了，他要做什么都没有办法。可是这个爸爸他只有他只要只有学到一件事情，放手，交托给神。Let go, let go. 不是只有 let go 放手 ，let God， 就是爱他，而且迫切的为他祷告，这是很难的功课，很难的功课。就像这个年轻人放不下他的财物，父母亲往往放不下是他的年他的年幼的孩子。但是他学到的功课就是 let go let God， 让上帝来做这件事情。你所做就是不断的、不断的爱他，而且为他祷告。我们在后面有一些年轻的父母亲，我常常看见很多年轻的父母，他们把小孩子当做他人生的守卫。可是有一天你没有办法掌握，你会发现你的孩子永远超 out of control 超过你的控制以外的。Let go, let God， 让上帝来为你这件，你就是迫切为他祷告。最近我们为了武汉的。肺炎的疫情，哎，奇怪，我们这一场的人戴口罩的比上一场的人还要多、欸。你们比较担心吗？哦，我们上一场的人没有人那么戴那么多、欸。好，我们最近为了武汉疫情，你知道在两千零三年的时候有 SARS， 在 SARS 来的时候，这个时候，在香港有一个医生，这个医生就被关在。那个隔离病房的里面，最近有人把他的 YouTube 拿给我看的时候，我非常的感动。他叫沈祖尧医师，他也是现在的中文大学的校长，香港中文大学的校长。在这次反送中的事件，就是他出来跟学生协调。但在二零零三年的时候，他是医院里面的内科的医师，在那个时候，他被关在那个里面。他发现，如果再这样下去，可能他的护理人员就会跑走了，医生也会跑走了。再这样下去，可能连病人都要纷纷都要逃走了。但就在那个时候，他面临到一件事情，他就做了一件事情，他就请在医院里面的所有的护理人员跟医生，请他们一起来为这件事情祷告，一起来为这件事情祷告。他的祷告这样子说，他第一个开口祷告。有二十几位同事一起开，他开口祷告。他第一个祷告就说：“上帝啊，求你不要让我的无知，让我们的无能、无知使我们失去一条生命。”这个过去他从来不认为自己所学的医学是无能跟无知的，但是他现在面对到一个是这个病毒是什么，不知道，要用什么药，不知道。这个医疗程序该怎么做？不知道，这个人结果会怎么样？不知道，所以那个时候他唯一的祷告就是：我无人无知，神啊，我必须交托给你。那一刻他开始顺服了下来，但是他说，也在那一刻他开始体会到，神开始医治的。不知道是偶然的，还是真的神垂听的祷告，在他顺服了下来。顺服了下来，就是他开始把他认为医学万能的，他又是个医学博士的这个架构、这个想法，他开始觉得我是无能跟无知的那一刻，他谦卑了下来那一刻，神就开始做工了。我们顺服，你就看见神开始动工了。这就是顺服。那我们该怎么做？我们有四个要顺服的。第一件事情，我们要顺顺服在上帝的话当中，要顺服在上帝的话的当中。有些人不看圣经，他根本不可能顺服上帝的话；有些人他开始看了圣经，可是看完圣经之后，就想说：我真的要这样做吗？圣经对他也没有作用。有些人看了圣经，他这样他看完之后很感动，却从来都不去做，圣经对他来讲也没有发生作用的。你不看，当然就不可能发生作用；你看了没有感动，也不可能发生作用。你有很大的感动，却从来不想去顺服的时候，圣经对你来讲依然是没有果效的。有一个姐妹，她看了圣经中有一节圣经，先说要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。以前看没有什么感动，但是那一刻，她常常问她自己说：为什么我老是闷闷不乐？可是圣经又告诉我说要常常喜乐，又告诉我要常常喜乐。可是我老是闷闷不乐。从那一刻开始，他开始下定了决心，说：“神啊，神啊，我没有办法常常喜乐，求你帮助我。”从那一刻开始，他下定决心要常常喜乐，所以他就常常喜乐。遇到任何的情绪不好的时候，他就告诉自己常常喜乐。就这样，一个月、两个月之后，他真的称变成一个常常喜乐的人。有一天，他开车子出去跟人家擦撞了，他他他先生就骂他。他有厉害，叫我回家。你开车要撞，也不撞便宜一点的车，撞干嘛撞到宾室啊？现在赔不完了。你要么就撞到玉龙就好了，干嘛撞到宾室啊？被先生这样骂的时候，他还提醒自己：我要常常喜乐，凡事打不住邪。他因为这样事情来感谢神，就把那个姓名留在车子上，然后就离开了。结果那个车主看到他留下来的名名字，打电话给他，因为他很诚实，就没有跟他索赔了。就立志要做，把神的话用在我的生活的当中。这个就是学习顺服。第二件，你要常常顺服圣灵的感动，圣灵的感动。什么是圣灵的感动？圣经告诉我们说，不要消灭圣灵的感动。那么我告诉你，圣灵的感动是什么？第一个，圣灵的感动常常是违反你原来肉体的意志，刚好跟你很想要的模式相反。那大概都是圣灵的感动，这第一个；第二个，他常常是你第一个直觉。你遇到一件事情了，哎、欸，该怎么做？那第一个常常是圣灵的感动。第三，他假设没有违反圣经的教导，他不会跟圣圣灵的感动不会跟圣经有冲突的。所以你要看这是不是照着圣经上所说的。第四个，圣灵的感动也常常借着你身边的人来提醒你。记住这四个吗？第一个是什么？是什么？常常是违反你肉体的的意志，你说啊，我都我就是想这样做，就想做。哎，圣灵告诉哎，不要这样做。大概违反你违反你意志的一个声音，那往往都是圣灵的感动。第二个，圣灵感动往往是你第一个想法、第一个意念。第三个，圣灵的感动不会跟圣经冲突。第四个，圣灵的感动常常是借着你身边的人在提醒你。有些人的人生得到神很大的祝福，却不能改变，不能得到荣耀。最大的问题就是他没有办法顺服。第三个，我们要顺服在什么？我们要顺服在带领你的人，带领你的人要顺服他，他是神设立在你身边，要祝福你的人。最后一个，我们要顺服在权柄之下。这在我们后面的四周，我们会持续来分享。亲爱的弟兄姐妹，顺服不容易，但是却带来了美好的祝福。顺服是困难。可是只要你立志跟神说：“神啊，我愿意，我做不到，请帮助我。”神会帮助你的。我最喜欢的一个牧师乔治穆勒牧师，到九十岁的时候，人家问他说：“乔治穆勒牧师啊，你到了九十岁，为什么你的人生充满了喜乐？你的祷告有信心？那个秘诀到底是什么？”他说：“我每一天做两件事情，第一件事情，我都读神的话。”然后神教导我的话，我都立志顺服。第二件事情，就是我每一天问我里面，是不是有亏欠神？有没有那个无亏欠的良心？然后顺服神的声音，就是这样子的顺服，让乔治穆勒这一生当中，五万多个事情祷告蒙应允，也是因为这样的事情，他一生到九十岁充满了喜乐跟信心。顺服。不是一个强迫的顺服，会让我们心里面充满喜乐，而且被神高举起来。我们同心来祷告，主帮助我们，谢谢你提醒我们，提升我们。我们祷告，我们顺服你的话语，你的圣灵感动我们，教导我们。我们就会得到生命的改变，谢谢你，帮助我们弟兄姐妹也学习顺服的功课，让他们的生命因为顺服而得到神极大的祝福，犹如耶稣基督，因为你顺服到底，所以那个十字架你顺服在十字架被钉死，但是神却让耶稣基督在十字架上复活了，得着了荣耀了。成为了全世界的救赎主，你也会因为我们的顺服，而让我们得着了荣耀。奉耶稣基督的名祷告。